0: 轻巧方便的钟表，用重锤驱动的塔钟只能架在塔上或高挂在墙上，人们外出时就无法得知时刻。慢慢的，人们用发条来取代重锤，又设计出完善的表，用调速器，进而发明了可以随身携带的表。调速器有个精密的平衡发条，又称游丝，一卷一伸。使得平衡轮来回转动，带动脱铁，脱铁以一定的频率与冠状齿轮结合或脱离，因此可以计算出时刻。用发条代替重锤，虽然方便多了，但是如果忘了上发条，钟表还是会停摆的，因而有自动表的产生。最早的自动表没有上发条的旋钮，只加上了旋动子。只要手一摆动，旋动子就会旋动一下，发条就会自动上紧一次。由于手经常在动，所以表也一直在走。更精密的计时仪器，哇，好漂亮的花钟哦！有些车站的钟，或我们熟悉的阳明山花钟。都是一种电钟，电钟里面没有发条，也没有摆轮，只有一个电动机和指针的齿轮相连。当电流通过电动机时，就会带动齿轮，指针就会移动。电钟的发明使得钟表从机械时代进入电子时代。到了西元1953年，瑞士人发明电子音叉表，借着音叉的震动来推动指针。西元1972年时，又有人发明电子石英表。电子石英表是利用石英来控制电波，能把时间分得更细，使计时更精确。西元1953年，科学家发明了世界最准确的原子钟。原子钟是采用色原子的振动，配合石英控制电波的作用，来度量更精细的时间。大约三千年才有一秒的误差。不过，原子钟的构造非常复杂，又必须占很大的空间，目前还不能广泛推广。滴滴答答的世界，从古到今，钟表的构造一直在改进，不但计时越来越准确，外形设计也越来越精致。从老式的大型吊钟到玲珑有致的怀表，从小鸟跃出的咕咕钟到巧妙各异的闹钟，美轮美奂，真令人目不暇接。空气中，这是一座以空气运作的时钟，钟内有一个膨胀箱。膨胀箱会随着温度的上升与下降而膨胀收缩，产生动能。这种持续性的细微变化能让主要发条上弦，并使空气中能长久运作。隐形的生理时钟，除了前面看到的各种钟表外，你是否能想象自己身体内也有一个隐形的时钟呢？这个时钟称为生理时钟。它和我们身体内部器官的运作可是息息相关哦，它配合着外界的环境，使我们在白天活动，晚上休息，过着规律的生活。相同的，动物和植物也有生理时钟。生理时钟使动物知道何时必须储存粮食，何时必须进行冬眠或迁移，也让植物知道何时该开花，何时该结果，让生物界生生不息。让这个世界更多彩多姿。环游世界学时差，在这天涯若比邻、人们往来愈来愈密切的时代，出国旅游、留学、工作是件稀松平常的事。你曾经出国游玩吗？到美国、意大利或尼泊尔，各地的时间有什么不同的变化呢？由于太阳光只能照到半个地球，而地球又不停地由西向东自转，所以各地正午的时间都不一样。为了使各地时间有个标准依据，人们在西元1884年制定了世界标准时间，以英国格林威治观测台的经线为世界时区的起始线，也就是本初子午线。子午线以东、以西。各七点五度为第一个时区，再从第一个时区向东西延伸，每向东十五度加一小时，向西十五度减一小时，将整个地球划分成二十四个时区。而与第一个时区相差十二小时的时区中间，由国际换日线隔开。为了不使日期搞混，人们制定了国际换日线。当飞机或轮船由西向东越过这条线时，日期要减一天；若由东向西越过此线，日期需加一天。例如， 1月28日是仔仔的小阿姨的生日，在香港的仔仔想在早上10点拨电话给在加拿大渥太华的小阿姨，你知道小阿姨接到电话时是几月几日几点吗？时光隧道存在吗？小朋友大概都听过“时光隧道”这个名词吧？科幻作家常让小说中的主角在时光隧道中任意穿梭，但就物理学的观点而言，时间是不可能倒转的，时光之旅更不可能。爱因斯坦的相对论提及时间、空间、速度和质量的问题，在宇宙现象里，时间和空间是无法分割的。夜空中的灿烂星光，可能是千百年前射出的光辉；而现在见到的阳光，更是八分钟前太阳射出的光芒。我们看到的宇宙现象，都不是他们的现在。这些现象与运动速度有很大关系哦。科学家甚至指出，快速运动会使一切时钟变慢，包括人的心跳、老化现象及我们谈到的时间。譬如一个人以近乎光速的速度在宇宙间遨游十年，他自己并不会觉得如此的久，但是生活在地球的我们却已经过了十年。对于这种说法，你是不是觉得很神奇呢？